0: Willkommen the Sportpassion-Podcast. Und hier ist Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Heute geht es um Evgeny Malkin, es geht um Chris Kreider und es geht um um die letzten Wochen vor den Playoffs, welche Teams dort reinkommen können und wie dort die Platzierungen sein können. Bevor es losgeht mit den Themen, der kurze Hinweis, wer mir was Gutes tun will. Ich trinke auch gerade mal einen kleinen Schluck Kaffee. buymeacoffee.com slash sportpassion. Da könnt ihr einen Kaffee kaufen. Ich habe es gesagt, Evgeny Morkin ist das erste Thema der heutigen Sendung und das ist in diesem Fall kein positives Thema, obwohl er bisher eine gute Saison gespielt hat. Er hat 37 Spiele gemacht, 37 Punkte. Ein Punkt pro Spiel ist schon ein wirklich guter Schnitt. Hat ja auch verletzt gefehlt und ich finde, dafür ist er gut in Form gekommen jetzt. Das ist ja auch immer eine Frage, wie ein Spieler dann reinkommt in die Saison. Aber Morkin hat sich einen kleinen Aussetzer geleistet. Und zwar im Spiel gegen die Nashville Predators. Und da hat er gegen Mark Borowiecki, den Verteidiger, ja, ersten Slash gemacht, nachdem die beiden sich so ein bisschen gekabbelt hatten. Und, ich sag mal, ein handelsüblicher Scrum in der Nähe vom Tor der Predators. Und dann hat Morkin einen kleinen Slash gemacht, da seinem Gegenspieler den Schläger aus der Hand gehauen. Aber danach hat dann einen Crosscheck angesetzt und den Crosscheck hat er dann nicht irgendwie Richtung Körper angesetzt, sondern ganz klar ins Gesicht auf Mundhöhe und das hatte dann eine Strafe zur Folge und das hat jetzt auch im Anschluss eine Sperre zur Folge und da gab es auch ein paar ja Anmerkungen dazu, zum Beispiel bei Twitter, ähm, da gab es eben von Tobi Soprano, die Anmerkung bin wahrscheinlich der Einzige, der die Strafe ein bisschen hart findet. Und von äh, Florian Gifttaler gab es einen ähnlichen Tenor. Vier Spiele dafür sind mal wieder ein Willkür, der NHL nicht zu überbieten. Wilson und Co lachen sich kaputt. Ähm, auf Wilson und Co kann ich gleich noch eingehen. Erstmal auf die Sperre von Morkin. Ähm, man muss als. Rahmenbedingungen dazu sehen. Morgan wurde schon einmal gesperrt von der NHL für ein ganz ähnliches Vergehen, wenn man sich das mal dann im Nachhinein anguckt. Das war auch in dem Fall dann ja ein hoher Stock gegen Michael Raffel, der damals noch bei den Philadelphia Flyers gespielt hat. Und da hat er im Februar 2019 Einspielsperre bekommen. So, das ist also schon mal, sage ich mal, die Hypothek, die er mitbringt. Dann haben wir vor ein paar Wochen die Situation gehabt von Austin Matthews gegen Rasmus Darlin, wo der auch einen Cross-Check oben im nacken Nackenkopfbereich angesetzt hat. Und da gab es zwei spiele -Sperre. So Und wenn man jetzt sagt, okay, Matthews hat für eine ähnliche Aktion zwei Spiele bekommen. Morkin sollte also auch erstmal diese zwei Spiele bekommen. Dann kann man natürlich sagen, dass Morkin ein Wiederholungstäter ist. Das heißt, er kriegt nochmal ein Spielsperre drauf. Und wenn man dann noch argumentieren will, dass es in dem Fall dann auch in den Mund-Gesichtsbereich direkt reingeht, ich meine, bei Matthews war es, glaube ich, eher so Richtung Nacken, dann kann man vielleicht noch sagen, ist ein bisschen schlimmer. Das heißt also, diese vier Spiele Sperre, die sich dann da ergeben, finde ich persönlich nicht komplett aus dem Rahmen. Drei Spiele Sperre, wenn man jetzt sagt, ist. Auch ein Crosscheck wie bei Matthews plus ein Spiel, weil er Repeat Offender ist, wäre auch okay gewesen. Vier Spiele Sperre finde ich persönlich dann auch noch angemessen. Und dementsprechend muss ich sagen, ich bin ja sonst immer ein Kritiker des Department of Player Safety in dem Fall. Kudos, also das ist für mich in line, das passt zu dem, was sie im Fall Matthews auch an anderer Stelle als Strafe gegeben haben. Der Hinweis natürlich auf einen Tom Wilson und auf andere Aktionen ist ganz klar. Das kann ich insoweit auch nachvollziehen. Ähm, aber da habe ich mich ja auch schon des Öfteren zu geäußert, dass man einfach bei der NHL ja manchmal nicht stringent genug ist oder nicht linear genug, wenn man sagen will, die eine Strafe hat am Anfang zwei Spiele, dann vier, dann acht und so weiter. Das gibt es nicht unbedingt immer. Es ist natürlich auch immer so, dass sie dann immer sagen, ja, es ist schwer zu vergleichen, wenn man jetzt eine Aktion von Tom Wilson hat, wo der den Spieler an der Bande mit dem Kopf gegen die Bande checkt, dann ist das natürlich nicht das gleiche wie ein hoher Stock von Morkin in so einer Scrum-Situation, beziehungsweise kurz danach, das ist ganz klar. Wie gesagt, in dem Fall bin ich zufrieden, generell habe ich natürlich immer so meine Probleme mit dem Department of Player Safety, aber an der Stelle kann man dann auch mal loben, wenn sie dort etwas richtig gemacht haben. Ich gehe nachher noch auf die Playoffs ein, auf die Platzierung zu den Playoffs, aber für die Penguins ist das natürlich ein herber Verlust, denn ich habe es erwähnt, ein Punkt pro Spiel und damit ist er ja einer der Leistungsträger, natürlich um, Evgeny Morken bei den Pittsburgh Penguins. Und wenn man sich jetzt auch einfach mal anguckt, um, was sie in den letzten Wochen für eine Formkurve haben, dann zeigt die nicht gerade nach oben. Also sie hatten dann zwischendurch vier Spiele hintereinander verloren, haben dann einmal gegen Nashville dieses Spiel ähm, nach Overtime gewonnen, aber danach jetzt schon wieder bei den New York Islanders verloren und das könnte sie dann jetzt letzten Endes schon ein paar wichtige Punkte kosten. Markin wird noch fehlen, nochmal gegen die Islanders und dann haben sie einen, ähm, ja, zwei Spiele hintereinander gegen die Boston Bruins und die sind auch sehr wichtig für die Platzierung, für Seeding, in der Eastern Conference und da könnte es dann so sein, dass ihnen diese Punkte fehlen werden. Für die letzten vier, für den Schlusssport ist er dann wieder mit dabei. Da haben sie dann mit Detroit und Philly und Columbus bei drei von vier Spielen relativ einfache Gegner, noch ein Heimspiel gegen Edmonton. Aber diese Spiele jetzt gegen die Islanders und die Boston Bruins, das kann den Pittsburgh Penguins sehr, sehr wehtun, wenn sie da eben nach hinten durchgereicht werden im Seeding. Und damit hat Maokin natürlich seinem Team Zumindest bis jetzt einen Bärendienst erwiesen. Und ja, das kann die Penguins da richtig was kosten. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne über Chris Kreider reden. Und Chris Kreider, den hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Auch bei der MVP-Diskussion hatte ihn, glaube ich, jemand mit reingeworfen. Und er ist ja in dieser Spielzeit einer der besten Torjäger in der gesamten NHL. Und erstmal ist es bemerkenswert, was er für eine Spielzeit dieses Jahr hatte. Wenn man sich mal seine Karrierestatistiken anguckt, dann stand vor dieser Saison bei ihm als Bestleistung 28 Tore. 2016, 2017 hat er 28 Tore gemacht und 2018, 2019 hat er auch 28 Tore erzielt. Ansonsten hat er dann insgesamt, wenn man die mit dazu zählt, in sechs Spielzeiten 20 oder mehr Tore erzielt. So, sag ich mal, ist solide, ist jetzt nicht überragend, aber ist okay. Was die Punkte betrifft, war seine Bestleistung 53 Punkte, auch das 2016, 2017. Und wenn man jetzt guckt, wo er heute steht, bei 74 Saisonspielen, die er absolviert hat, dann hat er jetzt gerade die 50-Tore-Marke erreicht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Steigerung, also 22 Tore mehr, und auch bei den Punkten, er hat jetzt 71 Punkte, auch da ist er schon 18 Punkte besser als in seiner bisher besten Spielzeit. Und einer der Gründe natürlich ist die Schussquote, die Shooting Percentage, da ist er im Moment immer noch über 20%, 21,5%, 25 Powerplay Tore. Auch da Bestwert vorher waren 11, also er pulverisiert alle seine eigenen Rekorde. Dazu kommen aber übrigens auch noch drei Shorthanded Goals. Er hat vor dieser Spielzeit noch nie ein Shorthanded goal in Unterzahl ein Tor ähm, erzielt. Auch das ist ein absoluter Bestwert. Und auch was die Spielzeit betrifft, hat er einen neuen persönlichen Bestwert. 18 Minuten 43 steht er auf dem Eis. Vorher war sein Bestwert 17 Minuten 24. Also da sieht man auch eine Minute 20 mehr auf dem Eis. Wesentlich mehr Tore, wesentlich mehr Punkte. Wirklich eine Career-Season-Season. Von Chris Kreider. Und was man dabei auch sagen muss, was ja auch wieder bemerkenswert ist, das ist nicht in einer Spielzeit, wo er sich für einen neuen Vertrag empfiehlt. Den hat er nämlich ähm, letztes Jahr abgeschlossen, sondern eben einfach in einer normalen Spielzeit, in einer Spielzeit, wo er nicht sich für einen neuen Kontrakt dort empfehlen muss. Was heißt das historisch? Wenn man mal auf die New York Rangers guckt, dann ist er tatsächlich erst der vierte New York Ranger, der 50 oder mehr Tore erzielt. Und da mache ich es jetzt wieder so wie bei der letzten Folge. Ihr habt die Chance, selber so ein bisschen Quiz zu spielen, kleine Trivia. Wer sind die anderen drei Spieler bei den New York Rangers, die auch 50 oder mehr Tore erzielt haben? Was man damit sieht ist, es sind ja jetzt mit Chris Kreider vier Spieler, die das geschafft haben. Sie haben es auch jeweils nur in einer Spielzeit geschafft. Also nicht irgendwie jemand, der das, ein Spieler, der das dreimal geschafft hat, plus Chris Kreider, sondern es sind tatsächlich vier Spieler, jeweils eine Spielzeit mit 50 oder mehr Toren. Wer sind die drei anderen? Könnt ihr im Moment noch raten. Und nur, um das auch mal einzuordnen, insgesamt in der NHL, bei den Edmonton Oilers gibt es 17 Spielzeiten. Das sind nicht 17 verschiedene Spieler, Gretzky hatte ja mehrfach zum Beispiel 50 oder mehr Tore. Ein Leon Dreiseitel ist er ja jetzt auch schon zweimal mit dabei bei diesen 17 Spielzeiten. Aber man sieht eben schon, die Rangers haben vier. Edmonton hat 17 Spielzeiten. Bei den Penguins sind es zum Beispiel 16 Spielzeiten. Da natürlich Lemieux ein paar Mal mit dabei. Aber man sieht eben, die New York Rangers nicht unbedingt ein Team, wo ganz, ganz starke Stürmer bisher jedenfalls unterwegs waren. Ich nenne mal ein paar, die eben nicht mehr als 50 erzielt haben, wo man vielleicht denken könnte, hey, das könnte der Fall gewesen sein. So aus jüngerer Vergangenheit, Rick Nash hat nur 42 als Bestleistung bei den Rangers. Marion Gaborek nur 42 Tore. Ein Mike Gardner hat mal 45 Tore gemacht, hat mal 49 Tore gemacht, aber nie 50. Mark Messier, Bestleistung bei den New York Rangers, 47 Tore. So, und jetzt kommen wir zu den Jungs, die 50 oder mehr erzielt haben. Ich habe bei den anderen natürlich noch ein paar rausgelassen mit 40 oder mehr. 50 oder mehr Tore für die New York Rangers haben erzielt. Vic Hatfield, das war in der Saison 71-72. Der war der erste. 50 Tore in 78 Spielen. Dann Adam Graves, 93-94. In 84 Spielen, damals noch zwei Spiele mehr in der kompletten Saison, in der 94er Saison, in der die Rangers den Cup gewonnen haben, da war es Adam Graves mit 52 Toren. Und der letzte vor Chris Kreider, das war Jaromir Jager, der hat auch plus 50 gehabt, der hat 54 Tore erzielt 2005-2006. Der hält im Übrigen auch noch weitere Rekorde, was die New York Rangers betrifft. Der hält den Rekord für die meisten Punkte. Das sind dann 123 gewesen eben in der Spielzeit. Da ist Chris Crider noch weit von weg. Aber er hat im Moment noch die Chance, tatsächlich diesen Torrekord von Jaromir Jager anzugreifen. Vier Tore fehlen ihm dafür noch und er hat ja noch ein paar Spiele dafür Zeit. Also Chris Kreider jetzt zusammen mit Jaga, mit Graves und mit Headfield einer von vier New York Rangers Spielern, die 50 oder mehr Tore erzielt haben. Die Rangers sind auch ein gutes Stichwort, um überzuleiten in Richtung Playoffs, in Richtung Playoff-Picture. Ich habe es gesagt am Anfang, ich würde gerne so ein bisschen darauf eingehen, so langsam, wie könnten die Paarungen sein, wer es jetzt tatsächlich in den Playoffs und da wir ja immer mal wieder Hörerinnen und Hörer haben, die noch nicht so lange der NHL folgen, werde ich noch mal kurz erklären, was es mit den Wildcards auf sich hat und wer sich überhaupt für die Playoffs qualifiziert. Es gibt in der NHL vier Divisions und aus jeder dieser Divisions qualifizieren sich mindestens drei Teams, nämlich die ersten drei dieser Division. Das ist vollkommen unabhängig davon, wie viele Punkte diese Teams haben. Theoretisch kann es ja so sein, dass jetzt eine Division, ich keine Ahnung, ich müsste jetzt die Punkte ausrechnen, aber ich sage jetzt mal, wir haben sechs Teams, die haben 100 Punkte in der einen Division und in einer anderen Division, in der ähm, zweiten Division, nehmen wir in der Eastern Conference, Atlantic, die haben jetzt, nehmen wir an, sechs Teams mit 100 Punkten und in der Metropolitan, da hätte das erste Team, 90 Punkte, dann 88, 86 und 84 und so weiter. So, Da könnte man jetzt davon ausgehen, ja Moment, ähm, warum kommen dann die Teams mit den 100 Punkten nicht alle automatisch in die Playoffs? Nein, es gibt automatisch drei Plätze pro Division, unabhängig von der Punktezahl. So, damit haben wir also schon mal in jeder Conference sechs Teams, wie gesagt, jeweils drei aus den beiden Divisions in den Conferences. Dann gibt es die Wildcards. Was sind die Wildcards? Nach diesen ersten drei Teams wird geschaut, welche Mannschaften danach haben die meisten Punkte. So, und wenn wir jetzt aktuell gucken, schauen wir mal in die Eastern Conference. Da ist es auch relativ klar, was die ersten acht Teams betrifft. In der Atlantic sind die Panthers vorne, die Maple Leafs sind auf zwei und Tampa ist auf drei. In der Metropolitan, Carolina vorne, die Rangers auf 2, Pittsburgh auf 3. So, auf den Wildcard-Plätzen, da sind im Moment die Boston Bruins und die Washington Capitals. So, das sind jetzt in dem Fall dann auch zufällig zwei Teams aus zwei Divisionen. Das könnten aber genauso gut auch zwei Teams aus derselben Division sein. Das würde heißen, aus einer Division kommen fünf Teams und aus der anderen nur drei. Das ist im Moment in der Western Conference der Fall. Aber um nochmal auf die Eastern Conference zurückzugehen. Ich habe gesagt, Pittsburgh könnte richtig Schaden nehmen durch die Sperre von Evgeny Malkin. Warum? Die Penguins sind im Moment auf drei in der Metropolitan. So, würden Stand heute, gegen die New York Rangers spielen. Playoff-Serie gegen die New York Rangers. Oder sage ich mal, ist eine Serie, wo die Pittsburgh Penguins wo sagen würden, haben wir ganz gute Chancen. Rangers, ein Team, was jetzt länger nicht in den Playoffs war, auch noch nicht so erfahren. Klar, die haben mehr Punkte als Pittsburgh, aber vielleicht eine Mannschaft, wo man sagt, da hätte man durchaus eine Chance, die Playoff-Serie zu gewinnen. Aber mit den 95 Punkten liegen sie im Moment ganz knapp nur... Zum Beispiel vor den Washington Capitals. Und die Capitals haben 92 Punkte, haben aber zwei Spiele weniger. Das heißt, Pittsburgh ist im Moment in Gefahr, nach unten durchgereicht zu werden auf einen der Wildcard-Plätze. Und da erwartet dich dann entweder Carolina, wenn du auf Wildcard-Platz 1 landest, oder die Florida Panthers auf Wildcard-Platz 2. Die Paarung ist dann nämlich Wildcard 2 gegen das beste Team der Conference und Wildcard 1 gegen das zweitbeste Team der Conference beziehungsweise gegen den Führenden der zweiten Division. So, also das heißt, im Moment ist es so, die Capitals sind noch auf dem zweiten Wildcard-Platz, aber sie könnten sich noch nach vorne kämpfen, weil sie eben noch ein paar Spiele weniger haben als Pittsburgh. Genauso habe ich ja auch erwähnt, Boston ist eben auch eine Mannschaft, die sind im Moment noch auf dem Wildcard-Platz, könnten aber zum Beispiel auch noch Temper einholen, könnten auch eben entsprechend sich dann einen nach vorne spielen und dann ein besseres Seeding haben in der ersten Runde und eben nicht gegen eines der beiden Überteams, vielleicht Carolina und Florida, dort spielen zu müssen. Also ja, das ist das Bild im Moment im Osten, da sind die acht Teams, hatte ich schon erwähnt, schon ein paar Mal auch in den letzten Wochen, da sind die acht Teams relativ klar. Ähm, New York hat theoretisch noch Chancen, also die Islanders haben theoretisch noch Chancen, in die Playoffs zu kommen. Ähm, praktisch ist das unmöglich, dazu müssten quasi alle anderen Teams vor ihnen die Spiele verlieren und sie müssten im Prinzip alles gewinnen, das wird so nicht passieren. Dementsprechend die acht Teams Stehen fest in der Eastern Conference, was eben noch auszuspielen ist, sind die Platzierungen auch da, wenn man jetzt nochmal auf Chris Crider zurückgeht, die Rangers haben durchaus noch die Chance sogar ihre Division zu gewinnen, sie sind vier Punkte äh, hinter den Carolina Hurricanes und ähm, ja, da ist eben noch die Frage, ob sie die einholen können. Wenn Teams gleich stehen, dann gibt es mehrere Tiebreaker. Der erste Tiebreaker ist dann, wenn die Teams also die gleiche Punktanzahl haben, dann geht es um die Regulation Wins, das heißt um die Siege, die nach 60 Minuten erzielt wurden. Im Moment, wenn ich jetzt wieder das Beispiel Carolina und New York nehme, nehmen wir mal an, die beiden hätten die gleiche Punktezahl dann haben im Moment die Carolina Hurricanes 42 reguläre Siege und die New York Rangers 39. Und damit würde Carolina dann höher platziert sein als die New York Rangers. Gucken wir in die Western Conference. Da wird das Ganze nämlich noch eine Nummer komplizierter, als es in der Eastern Conference ist. Um, vorne in der Central Division ist es relativ klar, Colorado hat großen Vorsprung vor Minnesota. Im Grunde ist es da auch, nur noch eine Frage von Tagen und ein paar Spielen, bis feststeht, dass Colorado das beste Team nicht nur in der Central Division ist, sondern auch das beste Team dann in der Western Conference. Das heißt, die sind auf 1. Die spielen damit gegen die Wildcard-Platzierung 2. Das sind ganz aktuell die Dallas Stars, ein Team aus der Central Division. Im Moment wären nämlich aus der Central 5 Teams qualifiziert. Die ersten drei, Colorado, Minnesota und St. Louis, aber auch, weil sie im Moment auf den Wildcup-Plätzen 1 und 2 liegen, die Nashville Predators und die Dallas Stars. Direkt hinter Dallas, da liegen die Vegas Golden Knights. Die haben heute Nacht zumindest einen Punkt geholt in Vancouver. Da hat Mark Stone auch wieder gespielt, der nach langer Verletzungspause wieder mit eingegriffen hat. Und da ist es so, dass die Vegas Golden Knights zwei Möglichkeiten haben, jetzt in die Playoffs zu kommen. Zum einen könnten sie mehr Punkte haben als Dallas. Das sieht aber im Moment schwierig aus, weil Vegas hat 85 Punkte und die Dallas Stars haben 88 Punkte und die Dallas Stars haben sogar noch ein Spiel weniger. Das heißt, wenn die das gewinnen würden, hätten sie fünf Punkte Vorsprung vor den Vegas Golden Knights. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu der Konstellation, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, Vegas wiederum liegt drei Punkte in der eigenen Division hinter den Los Angeles Kings. Das heißt, für Vegas gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Dallas abzufangen, aber auch die Möglichkeit, Los Angeles abzufangen. Das heißt, wenn sie mehr Punkte haben als die Los Angeles Kings, dann rücken sie automatisch auf Platz 3 in der Pacific Division und würden dann wahrscheinlich gegen die Edmonton Oilers spielen in der ersten Runde. Und die Los Angeles Kings wiederum, die laufen dann Gefahr, komplett aus den Playoffs rauszurutschen, weil sie dann wahrscheinlich nicht eines der beiden Wildcard-Teams sind, denn die wären im Moment die Teams, oder das wären im Moment die Teams aus der Central Division. Also. Nicht ganz so einfach, wenn man sich das anguckt. Vor allem im Westen spielen da noch mehrere Teams mit. Da haben auch ja, theoretisch noch die Vancouver Canucks und die Winnipeg Jets auch noch die Möglichkeit, da mit reinzurutschen irgendwo in die Playoffs. Was wie gesagt nicht passieren kann, ist, dass sechs Teams aus einer Division in den Playoffs landen. Es gehen maximal fünf. Im Moment, wenn jetzt heute Playoffs wären, wären es fünf Teams aus der Central- und drei aus der Pacific. Aber wie gesagt, das kann sich ja in den nächsten Tagen noch ändern. Es gibt zum Beispiel auch einen großen Ausfall jetzt bei den Los Angeles Kings, über die habe ich eben ja geredet, dass die ganz knapp noch vor Vegas liegen. Da ist Joe Dowdy verletzt, der Verteidiger, der fällt jetzt aus, der hatte eine Handgelenksverletzung, hat sich jetzt operieren lassen, der fällt jetzt die verbleibenden Spiele aus. Das heißt also, den fehlt ein ganz, ganz wichtiger Spieler, nicht Unbedingt nur wegen der Leistung, sondern auch, weil er als Veteran natürlich auch sehr, sehr erfahren ist. Und bei den Kings merkt man jetzt so ein bisschen, den geht ein Stück weit die Luft aus. Die haben jetzt nur noch 4-4-2 als Rekord in den letzten zehn Spielen. Und dementsprechend ja, muss man da befürchten, dass die rausrutschen, dann würde Vegas eben... Dort auf Platz 3 rutschen, was natürlich wiederum, sage ich jetzt mal, für die neutralen Fans vielleicht gar nicht schlecht wäre, denn dann besteht theoretisch die Möglichkeit, zum einen, dass man in der ersten Runde Edmonton gegen Vegas sehen würde. Wenn Vegas dann weiterkommt, könnte man Calgary gegen Vegas sehen oder aber sogar, wenn sie wirklich weiterkommen und Colorado auch, dann könnte man zum Beispiel eine Neuauflage der letztjährigen Playoff-Serie sehen, dann allerdings im Western Conference Final. Und um auch das so ein bisschen rund zu machen noch in Richtung Playoffs, es wird in diesem Jahr tatsächlich wieder Western Conference Final und Eastern Conference Final geben. Es wird nicht wie im letzten Jahr ein re geben und dann ein, ja, eine Art Final Four geben, wo dann die verbleibenden vier Teams von 1 bis 4 gesetzt werden und dann eben das verbleibend Beste gegen das verbleibend schlechteste Team spielen. Es wird so sein, dass aus der Western Conference ein Team ins Stanley Cup Finale kommt und aus der Eastern Conference und da ist vorher kein Seeding im Halbfinale, das heißt wir haben dann einen Champion im Westen und einen Champion im Osten und ja auf der einen Seite finde ich es schade weil man damit natürlich so ein bisschen verhindert, dass immer die besten Teams auch die beste Ausgangsposition Position haben. Andererseits hast du natürlich dann wieder so ein bisschen den Vorteil, dass vielleicht Rivalitäten entstehen, auch auf die nächsten Jahre hinweg und dass sich Teams auch mal wiedersehen können. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Calgary gegen ähm, Colorado wäre ja auch eine mögliche Paarung. Das gab es vor ein paar Jahren schon mal in der ersten Runde im Westen. Also, das sind eben ja, Vor- und Nachteile dieses Reseedings. Und ähm, ja, da muss man eben gucken, wie es aussieht. Und ähm, wenn man dann zurückguckt in die Eastern Conference, da kann es auch ganz verrückte Szenarien geben. Im Moment ist zum Beispiel noch möglich, dass Tampa abrutscht auf einen der Wildcard-Plätze. Und es ist theoretisch sogar noch drin, dass die Erstrundenpaarung Florida Panthers gegen Tampa Bay Lightning lautet. Also das beste Team der Eastern Conference gegen den zweimaligen äh, Meister aus den letzten beiden Jahren. Auch das ist im Moment noch möglich, das heißt also da sind diverse verschiedene Serien noch drin, im Westen sowieso noch mehr als im Osten. Das war so ein bisschen ja, ein kleiner Überblick über die Situation aktuell in der NHL, auch in Richtung Playoffs. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr sagt, hey, das war mir ein bisschen zu schnell, kannst du das vielleicht nochmal auseinandernehmen, kannst du das vielleicht nochmal erklären, Uh, wie dort das Seeding ist, wie das mit den Wildcards ist, uh, ob mein Team in irgendeiner Form, wenn ihr damit beteiligt seid, noch eine Chance hat auf Heimrecht und so weiter und so fort. Uh, sehr, sehr gerne Fragen, wie immer. Ne? Fragen und Feedback an atlas-ma at, äh, at an, ganz ruhig, an, at, nein, nicht an, at, an info at .de. so ist es richtig, also info at sportpassion.de ist die E-Mail, atlasma.de ist mein Twitter-Handle, gerne Fragen stellen da, auch Themenwünsche, wenn ihr noch Wünsche habt, kurz vor den Playoffs, wo er sagt, hey, das wäre nochmal was, was mich interessieren würde, wie funktioniert das eigentlich, gibt es da Auswärtsreisen, zum Beispiel sind ja auch so Themen, wenn man sich jetzt nicht mit dem Phantom, sag ich jetzt mal, in der NHL auskennt, gibt es da einen Auswärtsblock und solche Dinge sind ja vielleicht auch Themen, die einem so in die... Ja, in den Kopf kommen, wo man sich Gedanken drüber macht. Gerne stellen, gerne mir dazu Fragen und Wünsche schicken. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich vor Ostern nochmal eine Aufnahme mache. Deswegen sage ich jetzt einfach schon mal, vor Ostern bleibt gesund. Natürlich nicht nur an Ostern, sondern generell. Und ansonsten, im Moment bei uns ist schönes Wetter, genießt das schöne Wetter, geht nochmal raus, in ein paar Wochen gehen die Playoffs los, da seht ihr dann nicht so viel vom Tageslicht, sage ich jetzt einfach mal und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars